0: 生命依然值得。作者毕笑南有一晚录制节目到深夜，第二天早晨又要赶很早的航班，我便预约了一辆专车，希望能在车上睡一会儿。由于困意太强了，夜色尚浓，上车的时候。我的眼皮止不住的打架，只是隐约看见一位身着白色衬衣的专车小哥很有礼貌的帮我开了车门，又帮我把行李箱放置好。我道了声谢谢，便一头倒在后座上，眯起眼睛准备小睡一会儿。小哥扭过头来问我。您是去出差吗？去哪里？我很小声的敷衍。去四川，做一场演讲。哇，那您是名人，好羡慕。您去我家乡演讲过吗？您要是去了，我一定去听。他声音洪亮。在黎明前的黑暗中，让人格外清醒。但我实在太困了，思维已陷入混沌，便没有再回答他，而是闭着眼睛养神入睡。我没有回应，他却依旧自顾自的和我说起话来了。我老家在安徽宣城，您知道吧？那里是宣纸的发源地。我不是很喜欢北京，空气太干燥了，还是我们那里环境好。我想早点回南方去，再待六个月，我应该就可以走了。希望一切顺利呀、啊。哎，我没什么文化，找不到什么好工作，只能晚上出来开专车。很羡慕您啊！凭着职业敏感，我意识到他一定是一个有故事的人，而且正处在某种命运的转折处。他想倾诉，我不忍心打断他，心里想着，反正睡不着了，索性和他好一好好聊聊天吧。我问他：“是家里出什么事情了，还是有亲人在北京住院？”他有些意外，满脸疑惑的回头又看了我一眼，但瞬间便恢复了轻松的语态。“您是怎么知道的呢？”“是呀，我女儿今年三岁了。” 2017年3月，他才一岁多的时候被确诊患有视网膜母细胞瘤，到现在一共做了11次手术了。我的心瞬间被撕扯的生疼啊！其实早已听过很多类似的人生悲凉事儿，为了争取更好的医疗条件。许多外乡人奔赴北京，只为了能给亲人多带来一丝丝的希望。但这样一个小小的生命，还未曾感受过世界的五彩斑斓，没有沐浴过生活的和风暖日，却已经遭受了如此多的磨难和痛苦。无论谁听了，心中都难以安宁。我不知该如何再问下一个问题，似乎不问悲苦的事，便未曾发生。他却仍然滔滔不绝，竟显得我的悲伤有些轻浮了。他一路给我科普什么是眼癌。讲述他们夫妻二人带着女儿的就医之路，埋怨老家医院有的医生不靠谱，耽误了女儿的病情，也感激遇到了好的医生，主动帮他介绍专家。告诉我，在中国这个领域最好的医生都有谁？他自己现在也是半个专家了。拉拉扎扎也没有什么逻辑，一股脑儿说了许多。说到一些关键处，他言语间竟流露出些许的骄傲，仿佛在向这个苦难的世界宣告着自己的顽强与坚韧，向想要打垮他曾经幸福家庭的疾病和无望宣告着乐观与不屈。向他的小女儿宣告他作为父亲的付出和守护女儿的决心。我只是默默的听着，四十多分钟的车程，时间突然变得极为珍贵，每一分每一秒我都舍不得打扰，生怕哪句话冒犯到他。也许我能做的就是陪着他，这位与我年纪相仿却已经背负了生活重担的年轻的父亲，去听他的倾诉。临下车的时候，我说：“特别对不起，但我还是想问一个很残忍的问题：如果……”按照医生所说，你女儿的病几乎是没有希望痊愈的。你这样坚持，什么时候是个尽头呢？他沉默了几秒，语气变得沉缓。我和我老婆商量过了，只要我们还有一口气在，我们一定会救女儿。无论将来会走到哪一步，生活里那些无言的时刻，往往藏匿着人生的真相。此刻，我静默以对，感慨他们为人父母的伟大，也叩问自己一生中可以为了谁付出所有，付出这样看不到尽头的爱。为了我的父母，还是我未曾谋面的孩子？为了心爱之人吗？世人皆仰慕那深沉的爱，但大多人祈冀的只是被爱，而不是去爱；只是得到，而非付出。而这个男人，他的这份执着、担当与人性之光，又是从何而来的呢？满怀疑虑，我好奇的又问了他一个问题：给你女儿治病的过程中，你的爸爸妈妈是什么意见呢？猝不及防，这位一路神色轻松、说说笑笑的小伙子，竟突然失声痛哭起来：“我不是一个合格的儿子，我对不起我的爸爸妈妈，我不孝啊！本来我们家过得挺好的，要不是因为我，爸爸妈妈到这个年纪应该是安享晚年了。”现在我把房子卖了，车也卖了，我女儿治病欠了那么多的外债。我爸爸虽然嘴上从来不和我多说，但其实都是他在偷偷的替我偿还。上一次家里真的再也拿不出钱来了。爸爸说：“你都已经尽力了，这样下去也不是个办法。”他想让我放弃，我和我爸大吵了一架。我不能放弃呀、啊！其实我知道，我爸妈是心疼我，不想让我一辈子活得那么苦，也不忍心让孙女儿承受这么多的病痛。我很愧疚，很自责，我对不起我的爸爸妈妈，我也不是一个称职的丈夫。结婚前给我老婆的承诺，到现在一样也没有兑现。我也对不起我女儿，我不知道是不是我上辈子做错了什么，才让我的女儿这么小的年纪跟着我受这么大的罪。车停靠在路边，他后倚在座位上，一直不停的用手擦眼泪。那一刻，这个坚强的父亲只是一个受尽了委屈的孩子。从小到大，我都和我妈比较亲，有什么好吃的好玩的，我妈一定会留给我。妹妹老说我妈妈是重男轻女，现在为了我，平时很爱美的妈妈一年到头连件新衣服都舍不得添置。穿的都是打补丁的衣服，六十岁的人了，每天凌晨四点还要去我们村里的板子厂打工，辛辛苦苦一天赚不了一百块钱，回来还得去做农活。我爸很疼我妹，对我就特别严厉了。我那个时候特别不理解我爸，很怕他。其实到现在，我还是有些惧怕他的。如今想想，有哪个孩子不是爸妈的心头肉啊？他就是望子成龙吗？现在真后悔没有听他的话，没有好好去读书。后来长大了，有点本事了，我经常和我爸爸吵架，总是跟他唱反调，说过很多让他伤心的话。这次来北京，我实在是没钱了，没办法，只能又跟爸妈要钱了。我妈说家里实在是一分钱也没有了。第二天一大早，我醒来，却看到我爸给我转了九千块钱。我知道他肯定是连夜挨家挨户的替我借了钱。爸爸是个那么好面子的一个人呀，我都不能想象那个画面，一想就像针一样扎了，又痛又心酸。去年过年回家，我看到我爸的头发竟然全白了，他还不到六十岁啊，真的是一夜白发。他为我操碎了心。他现在真的想和爸爸妈妈说一句：“你们辛苦了，儿子不孝，但我爱你们呀。”我伸出手，轻轻的拍着他的肩膀。车里寂静无声。对爸妈的感情也不要闷在心里，你多向爸妈表达爱。他们需要，这也是一种孝呀，我认真的和他说，他没有回头，声音一直哽咽着说：“我知道了，我会努力的，真的谢谢你啊。”我望着这个男人的背影，他曾在多少个日日夜夜默默的流下眼泪呢？我做过不少名人领袖的专访，问过他们同一个问题：我们该如何面对苦难的人生呢？我没有忍住，也同样问了他：熬不下去的时候，你是怎么熬过来的呢？车已经到了目的地。天际的鱼肚白已经层层渲染，铺亮了整片天幕。他顿了顿，依然没有看我，只是死死的盯着方向盘。我每天都想死，但我知道我得活着。我女儿能活多久，我就坚持多久。我得把我女儿治好啊。机场的路边不能停车，后面的车不断的鸣笛，手机不断的提醒他接下一单的客人。分秒之间，我下了车，还没有反应过来，车子便驶向了远方。我愣在原地，心情久久不能平复。那天清晨。这位平凡的、曾在南方的家乡开货车的32岁的专车小哥，给我莫大的震撼。我心里一直惦记着这件事，可惜当时没来得及留下他的联系方式。朋友指点我，专车的服务平台有一个投诉与建议的功能，通过这个，也许可以联系到他。果然，最终我打通了电话。我说明了缘由，希望能帮助他，但谨慎起见，还是希望他能提供孩子的一些就医资料和证明。他有些意外，在电话的那头反复表达感谢。我们互加微信好友后，他马上发来了很多资料和照片。照片里，孩子的眼睛被纱布裹得一层一层的，妈妈拥他在怀里，他嘴巴咧着，灿烂的笑容溢满了整个镜头。我把这个真实的故事写了下来，发布在微信朋友圈。许多朋友表达了关心、鼓励，也给予了帮助。这是一场爱与善意的接力。电影《布达佩斯大饭店》里，在逃亡的火车上，古斯塔夫对 Zira 说。即使世界混乱疯狂如屠宰场，还是有文明的微光会出现。那便是人性。真心祈祷这个小姑娘能够早日恢复健康，快乐成长。有一天，他能看到是他的父母、他的亲人，还有那些关爱他的陌生人，让他黑暗之中。也能看见光明。三年来，每次往返北京，我都会请建和这位年轻勇敢的父亲来接我。一路车程，是我们两个男人之间独特的生命对白的时刻。他分享所有，我触摸一切。就在我写这篇文章前不久，建和给我打了一通电话。平日里他很少主动和我联系，这是男人特有的规矩与分寸，他怕打扰我的生活。我接通电话，那边他已哭得喘不过气来。我安静地听着他哭了一小会儿，等他的哭声渐渐微弱，我问他。怎么了？发生什么事了？他说：“医生让我签字，是否同意给女儿进行手术？手术不做，孩子可能撑不过半年；但做了，他的另一只眼睛也可能保不住。”两难之间，建和呜咽着说。不签，我就是杀我女儿的凶手；签了，我就是让她一辈子看不见的罪人呢、啊。你说，我到底该怎么办？手术最终很成功，虽然此后的漫漫人生，这个五岁的小女孩每隔半年都需要去医院做一次复检。虽然他们一家人仍然继续需要战斗，保住孩子的另一只眼睛，但是这个年轻的父亲与他的父母、妻子一起卖房卖车、砸锅卖铁，硬生生用了三年的时间，把他的女儿从死亡的边缘抢救了回来。我为这个同龄人的勇气与坚韧所震动。三年来，与其说是我在帮助他，不如说在我生命的每一个灰色瞬间，他都在激励鼓舞着我。我曾经问剑河：“后悔当初的选择吗？”他回答。我觉得父母为孩子做的事从来都不后悔。我多么想对这个不幸又幸运的小女孩说：“丫头，你接下来的人生路不好走，但相信你的爸爸妈妈因你而生长的坚韧、勇敢与爱，也能如沙漠里的生石花，牢牢生长在你身上。”即使命运残败，生命依然值得。这是你的爸爸妈妈送给你最好的礼物。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。